0: פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אני מתרגשת לפתוח את הפודקאסט סיפור ירוק עם האורחת יעל כהן פארן, חברת כנסת לשעבר, היום מנכ"לית המפלגה הירוקה, בעבר מנכ"לית מגמה ירוקה והפורום הישראלי לאנרגיה, וממובילי קהילת השמש. נכון, בוקר טוב. אנחנו נפגשנו כדי לשמוע עלייך ועל הדברים שאת עושה ואני רוצה שנתחיל ככה מהעבר. אז איך הגעת בכלל לעניין של השמש ולימודי התחלתי? מה הביא אותי על עד הלום? כן. בוא נתחיל ממה עושה אישה בלימודי פיזיקה נגיד. אז נתחיל מזה שכשהתחלתי ללמוד
1: התחלתי בכלל ממדעי כדור הארץ, אוקיי? ולימודי סביבה. זה היה... תחילת התואר הראשון שלי. אחרי שנה עברתי לפיזיקה. אה, למה עשיתי את זה? אה, הבנתי שכדי להבין, להעמיק ו- ובכלל להתקדם ב- בכל דבר שקשור ב- במדע, אה, אז צריך לדעת את הבייסיק. ואחרי זה אפשר להתפתח לדברים אחרים, אבל, אבל בסוף כדי לנסות להבין את העולם, כדי לנסות לעשות אותו טוב יותר, אז צריך להתחיל מהשכבה הכי בסיסית, שאפשר גם להגיד שאולי היא גם המתמטיקה, אבל מתמטיקה זה כבר על גבול הפילוסופיה. ברמה הארצית והקיומית, ממשית, מוחשית, זה הפיזיקה. Mm-hmm. זהו, אז, אז סיימתי תואר ראשון בפיזיקה, שתוך כדי התואר הייתי גם פעילה סביבתית, בעצם הייתי בין הפעילים הראשונים של מגמה ירוקה, שהתחל לו בשנות ה-90 להקים את הארגון. אפילו לפני שהקימו אותו רשמית ב-1997, אז אני התחלתי את הלימודים ב-1995, וכבר אז הקמנו איזה תא סטודנטים מקומי בגבעת רם, ב- למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, בגבעת רם. התחלנו פשוט אה, קבוצה של סטודנטים להיות מעורבת בכל מיני אה, מאבקים אה, מקומיים, ארציים. אה, זה היה במקביל ללימודים, כן? באיזשהו שלב היה פעם... אה, לא זוכרת איזה שיעור בפיזיקה שהעברתי בו עצומה, והמרצה תפס את הפתק, את הדף, שאל מי זה, מי אחראי לזה, ואת יודעת, גבעת רם זה הגבעה שמול הכנסת, כן, ומחלק מהחלונות של השיעורים רואים גם את הכנסת. אז הוא שאל מי זה, והגיע למסקנה שזאת אני, והוא הצביע לכנסת, את צריכה להיות שם, לא פה. באמת? כן. הוא חזה את העתיד? הוא חזה את העתיד, כן, כן, אותו מורה, אותו מרצה, כן, זה היה בשנה ג' שלי לדעתי, כן, זה היה די משעשע. אני חושבת שהוא גם, הוא עדיין איתנו בחיים, הוא היה כבר אז מאוד מבוגר, אבל הוא עדיין איתנו והוא יודע שהייתי בכנסת וקיבלתי ממנו דרישות שלום דרך חברים שנשארו פרופסורים שם, שלא כמוני הלכו לדברים אחרים.
0: עזבו את האקדמיה לטובת השטח. כן,
1: כן. אז זה היה, כשהייתי פעילה בעצם, היה שנות התשעים, אני חושבת שהבנתי שאנחנו כבר, אנחנו במרוץ של לשמור על מה שקיים, על המעט שטחים פתוחים וטבע שנותרו כאן, אנחנו מדברים היום 25 שנה אחרי והרבה מאוד נהרס מאז אבל uh, כבר אז, זאת אומרת, uh, בארץ, אז רק התחיל הגרעין, כל ההתארגנויות המשמעותיות הגדולות, אם זה אדם, תבב הדין, uh, חיים וסביבה, ארגונים אחרים, מגמה ירוקה, כולם התחילו בשנות התשעים. הייתה איזושהי התעוררות, אני... לא עשיתי אז את המחקר, את הדוקטורט, להבין מה בדיוק היה שם, היה שם גם איזשהו רצף של מאבקים מקומיים, כמו לשמור על החופים, כמו נגד חוצי ישראל, שהביאו להתרוממות להת- ההתקוממות הסביבתית, גם אולי זה שהיינו בתהליך, דווקא התהליך של... שלום, תזכרי, אמי רבין, הסכמי אוסלו שנגמרו בשנת 2000 בקמפ דיוויד, אבל בשנים האלה אז היה כאילו איזה פנאי, היה כבר איזשהו כיוון באפיק של אופק. השלום, איזה אופק, אז, אז הפעילים יכלו ל... שרצו לשנות את העולם, יכלו לפנות לכיוונים אחרים. והכיוון הסביבתי היה אחד מהם. אחר כך קרו דברים אחרים, והם עדיין מתרחשים. תהליכים משפיעים על הכיוונים של האפיקי פעילות. אז אני חושבת שההתעוררות הייתה, ההזדמנות הייתה, באמת הרבה מאוד ארגונים, זאת אומרת, התנועה הסביבתית שאנחנו מכירים היום, שאנחנו רואים היום, התחילה בשנות ה-90. ואז כפעילה, ו... התחלנו במאבקים מקומיים בסביבות הרי ירושלים שגם היום כמו אז יש עליהם הרבה מאוד איומים כי זה אזור מאוד יפה מי לא רוצה להיות, לחיות בטבע באיזה גבעה מיוערת או שפעם הייתה מיוערת ואתה רוצה לראות את הערים סביב לה מסביב לבית, אבל הבעיה בתפיסה הזאת זה שכשאתה תתחיל לשים פה שכונה ופה שכונה ופה שכונה, בסוף לא יישארו ערים סביב לה. אנחנו נאבקנו גם לשמור על עמק הצבאים, גם שם היו תוכניות בנייה שבעצם... מסתכלים על זה, כל הסיפור של הבנייה באזור ההוא, הולילנד, הכל היה גם כן החלטות של שנות התשעים, כל השחיתויות שהיו שם, זה באמת היה מטורף, אנחנו ראינו את הקבלת החלטות, לא הבנו איך מאשרים עוד ועוד ועוד קומות, נאבקנו על זה, רק אחרי שנים הבנו את כל השחיתות שהייתה שם, ניחשנו את זה בתחושה, אבל לא ידענו לשים את האצבע מי משלם למי. <אז> <אז> אבל אה, עמק הצבעים, היו שם באמת אה, להקה של צבעים, רצו לבנות על העמק, ואני ממש זוכרת את הפגישות שלנו כסטודנטים של אה, בואו נחשוב איך אנחנו מעבירים אותם את הכביש.
0: <laughs> ומוציאים אותה מהעמק,
1: <laughs> כי אחרת הם ימותו שם. עכשיו, הנה עוד דוגמה למאבק, שלקח הרבה שנים, אבל בסוף, uh, בהתחלה אתה רק מונע את הבנייה, ואחר כך מכריזים על האזור כשמורת טבע עירוני, והיום אוכלוסיית הצבעים שם מתרבה במקום, וואו, יש שם באמבים מדהימים, זה חבל על הזמן, זה... זה ממש מדהים. שמורת טבע. זה שמורת טבע בתוך העיר, ויש שם צבעים, ויש שם פשוט uh, <laughs> באמת מדהים. מדהים. וזה שטח שכולו היה מיועד לבנייה. כל המאבקים האלה שהם מקומיים יחסית, משכו אותי לתוך, לתוך בכלל הבנה של ברמה ארצית, על מה אנחנו מדברים, נגדיר את זה אחרת. כמה צורך יש פה לשמור על המעט שיש לנו, על המקום הקטן והצפוף שלנו, כדי שיהיה לנו איפה לנשום אוויר, כדי שיהיה לנו את האפשרות לשמור גם לדורות הבאים. מרחב שהוא הרבה יותר טוב לחיות בו. לא יכול להיות שפשוט נהיה שלמת בטון ומלט מצפון ועד דרום, זה לא הגיוני, זה לא אנושי לחיות בדבר כזה. אנשים, אנחנו רואים איך הפארקים ושמועות הטבע מפוצצות כל חג ושבת, כי אנשים רוצים לצאת לטבע. זה לא משהו שהוא רק אני כאיזה סו so קולד מחבקת עצים רוצה לצאת לטבע, אנשים רוצים לצאת לטבע ולנשום אוויר ולראות איזה נח עליהם מפעפע ולטבול בו את הרגליים. ואם נבנה בכל מקום, המקומות האלה לא יהיו. אז לצערנו לא כל הציבור, למרות שכל הציבור נהנה מהטבע שנשמר עבורו, אבל לא כולם קמים כאיש אחד ונלחמים על הדבר הזה. והטבע היה רק טריגר, הטבע היה רק התחלה. שמירת טבע זה מה שנקרא חלק הראשון של, של, של להיכנס לעולם הזה של הגנת הסביבה. אז
0: באמת, בואי תגידי משהו עלייך בכניסה אל העולם הזה. איך זה התגבר המקום הזה? אוקיי. Okay. אז קודם כל, אחד
1: המאבקים המשמעותיים הארציים הראשונים שהייתי בהם זה המאבק לעצירת כביש חוצה ישראל. מאבק שלא הצלחנו בו, אוקיי? ועד היום אני עדיין גאה על קיומו ועל החלק שלו בחיים שלי. מה
0: זו הייתה ההתארגנות הזאת? זאת הייתה
1: התארגנות מאוד גדולה של אנשים מכל הארץ, ערבים ויהודים, כל ארגוני סביבה, ארגונים שקמו, שית, שהתחברו למאבק הזה, היו גם מנחים והיו גם מ, מ, משכונות מהפריפריה, באמת הייתה פה הבנה שהכביש הזה, ששוב, אני חוזרת לזה שבהתחלה המאבק סביבו היה שמירת טבע, אתם הורסים את כל הציר המזרחי של שפלת ישראל, שהיום הוא היה אז, כן, טבעי ובעלי חיים והמקום מפלט של, של, של העיר, ובעצם מתוך ההתחלה, רק ההתחלה הייתה התפיסה הזאת. מהר מאוד הבנו שיש פה קודם כל עניינים של סדרי עדיפויות. Eh, בכלל, eh, במה אתה משקיע ובמי אתה משקיע בישראל כ, כמדינה ובתשתיות, באיזה תשתיות אתה בוחר להשקיע. ועצם ההחלטה להשקיע בכביש, שהוא גם כביש אגרה, שהוא בבעלות חברה פרטית, שיש פה המון אינטרסים שנכנסו לעניין. כל העניין של הון שלטון, שהיום ככה... זה מאוד מאוד בשיח, בשנות התשעים לגמרי לא היה בשיח ואנחנו רק התחלנו, אני רק התחלתי להבין את זה ואני חושבת שכל פעילי הסביבה רק התחילו להבין את זה מהסיפור של המאבק בכביש חוצה ישראל. אז גם יש פה, במי אתה משקיע? אתה משקיע באשרים, באלה שיש להם את הרכב, ושגם יכולים לשלם עשרות שקלים על כל נסיעה. במי אתה לא משקיע? בתושבי הפריפריה שלרבים מהם אז לא היה רכב, היום יש יותר, כי רמת המינוע, מה שנקרא, רמת החזקת רכב בישראל עלתה. אבל עדיין אתה, ההחלטה שלך להשקיע קודם כל במרכז. דיברו על כמה הכביש הזה הוא מצפון לדרום, יחצה את כל ישראל, יקרב את הפריפריה. אבל התחילו לבנות אותו בראש העין, והמטרה הראשונית שלו הייתה במרכז להיבנות, לא להביא את הגליל ואת הנגב. אז
0: תספרי משהו ככה מ- מכביש 6, ש- ש- משהו שככה את זוכרת מהמאבק הזה, איזשהו סיפור.
1: אז קודם כל המאבק הזה היה מאבק מאוד מאוד נחוש, ואנחנו... הלכנו ועצרנו דחפורים כל בוקר, כל פעם אנשים אחרים, ונעצרו. מה, ו... ממש פיזית, פיזית הגעתם? פיזית, עצרו דחפורים, נעצרו. כל יום היה מין, מבצע כזה שנקרא להצר כדי לעצור. ואנשים גם מפורסמים הגיעו, וסלבריטיז וחברי כנסת. אני זוכרת שפעם אה, התחלנו את אוהל המחאה ליד קיבוץ נחשוני, נחשונים, אה, איפה שהיום בעצם ממוקם המבנה שלהם. ו... לאט לאט זה צבר, צבר, צבר תנופה, זה היה שם תשעה חודשים האוהל, הוא גם נדד, אבל בסך הכל תשעה חודשים אה, מינואר, אה, או אפילו לפני, מנובמבר אה, 99' ועד אה, ספטמבר 2000, אה, עד אה, פרוץ האינתיפאדה השנייה תכלס. אז תאחרס. מה,
0: ישנו שם גם? כן,
1: ישנו שם 24-7, אני, אני עברתי לגור שם. אני באותו שלב עזבתי את התואר השני שלי ועברתי לגור באוהל של כביש 6. למה אוקיי? עזבת את התואר? אפשר להגיע לזה עוד רגע, כן. אני אספר על כביש 6 ונחזור <laughs> אוקיי. ללמה עזבתי את התואר גם בגלל כביש 6, אבל בסופו של דבר היינו שם באמת חבורה של עשרות אנשים שממש החזיקו את האוהל בצורה מאוד נחושה ומאות שהצטרפו, שביקרו, שעשינו נטיעות בט"ו בשבט ו... ואחד החלקים הכי משמעותיים של המאבק היה המאבק על יער קולה, זה יער שהיום כשאתה נוסע בכביש 6 אז יש מין קצת ליד שוהם גבעה מאוד מאוד גדולה שאתה רואה שחצבו בה הרבה מאוד, יש ממש הרבה מדרגות מכל כיוון אז זה היה פעם איזה הר קטן ועליו אנחנו ישבנו, היה שם יער מאוד יפה, נקרא יער קולה, בכלל כל האזור ההוא נקרא יער קולה, פשוט לא נשאר ממנו כלום. וישבנו שם ממש, בנינו בתים על עצים וטיפסנו על העצים ובערך אולי חמישה בתים וכל פעם הם אוישו בהחלפות, במשמרות, אבל היינו שם חודש. חודש שלם ישבנו עם המאהל שם ואנשים על העצים כל הזמן כדי למנוע את הכריתה, כדי להרים את ה... לזעוק את הקול של המאבק, כמובן שבסוף, כמו שאנחנו יודעים, הורדנו מהעצים והם נחרטו והגבעה בוטרה. אבל בסופו של דבר אני חושבת שזה גם היה אחד המאבקים, כל הבנייה שם הכניסה הרבה מאוד אנשים ככה מאוד מאוד חדשים לתוך, לתוך המאבק הזה, ולשהות בכלל חודש שלם על העצים זה קיבל תקשורת. כמובן שהיום אם היה מאבק כזה היום הוא מקבל הרבה יותר חשיפה. אז אנחנו היינו ביחסית, אני חושבת שכשאני מסתכלת על היום, עשינו את זה באמת בחשיפה תקשורתית מאוד מאוד מזערית, הייתה לנו כתבה. מה זה
0: לחיות על העצים? תסבירי.
1: <אז> היו שם, ממש בנינו מבנים, זה היה גם קיץ, זה לא היה קר, בנינו מבנים כאלה, ממש אפשר לשבת ואפשר גם לישון שם, אתה קושר את עצמך כדי לא ליפול. קושר את עצמך לעץ. לעץ. טוב, גם לא חשבנו שיבואו הפועלים לקרות עצים בלילה, אז לא תמיד העצים ישנו על העץ כל לילה כולם. אבל פשוט היינו שם במשמרות, 24 שעות כל הזמן, לשמור, להגן על הנקודה הזאת. וואו. זה היה, כן, כן. במשך חודש, לקח להם חודש לבוא, הם עשו עליהם תצפיות, זה היה ערב שישי, עשינו קבלת שבת למטה קצת. קצת מתחת לגבעה, זאת אומרת, במרגלות הגבעה הקמנו את האוהל מחאה שיהיה נגיש יותר לרכבים ולהגיע עם ציוד ולישון שם, ובמעלה הגבעה היה המוקד של השמירה על העצים, ואנשים ירדו לקבלת שבת, ערב שבת, ובאותו רגע ממש, בערב שבת, באו וכרתו את העצים. וואו. ראו שאנחנו לא שם, והגיעו לכרות את העצים בממש כניסת שבת. אז
0: ראיתם את זה ממש מול הפנים.
1: כן, כן, זה היה מאוד קשה. כן, כן. בכלל,
0: איך זה להיות במאבק, גם כביש 6, את אומרת, השקעתם בזה תשעה חודשים, אוהל, את מספרת פה על מלא דברים נורא יפים, שעשיתם ביחד, ורתמתם המון המון אנשים, וזה לא מצליח. כן, זה מאוד מתסכל כמובן,
1: זה הרבה אנשים, זה ריפא את ידיהם, והלכו לדברים אחרים, והפסיקו להאמין במאבקים סביבתיים, אבל אותי זה דווקא מאוד חיזק. קודם כל, עצם ההבנה של הכוח של קבוצה והכוח של אנשים לעבוד ביחד ולהתארגן ולעשות שינוי. עכשיו, היום שואלים אותי, השינוי שעשיתם, הרי בנו את הכביש, איזה שינוי עשיתם? אז אני עדיין חושבת שעשינו שינוי מאוד מאוד גדול, והמאבק הזה, גם אם התוצאה שלו, הפיזית, היא לא הייתה מוצלחת, היה לו בפריפריה, ו- וזה לא רק, זה לא כדי לשכנע את עצמי של טוב, לא נכשלנו, לא, זה באמת, כל השינוי התפיסתי של השקעה ברכבות ולא רק בכבישים, אולי היה קורה עשר שנים אחר כך, אבל הוא קרה כשהוא קרה, בגלל ובזכות המאבק שלנו, כי אנחנו ביחד עם הלא לכביש, כן לרכבת, תשמעי, רק כדי לסבר את האוזן, שנות התשעים, התקציב של רכבת ישראל היה מזערי, כל תקציב רכבת ישראל בשנים האלה היה משהו כמו פחות מ-100 מיליון שקל. רק מחלף אחד של כביש 6, נגיד מחלף קסם או מחלף בן שמן הגדולים, עלו סדר גודל של 180 מיליון שקל, והכל במחירי שנת 97, אוקיי? עכשיו להבין את זה שבעצם לא משקיעים כלום ברכבת ישראל, הכספים שאמרתי הם לא על חשבון החברה הפרטית, הם על חשבון מדינת ישראל, התקציבים שהמדינה השקיעה במחלפים האלה. ובסופו של דבר זה, זה פשוט צורם, כאילו באמת לא הייתה רכבת, היה קו מחיפה לתל אביב וזהו. ואז התחילו לתקצב אותה בשנת 2000 או 2001, שוב המאבק שהתחיל כבר ב-97, הוא הגיע לשיאו כש, כשבנו את הכביש ב-99-2000, אבל בשנת 2001 החליטו על תקציב חומש לרכבת, או 2002. של, של מיליארדים, זה הפעם הראשונה שהבינו, ש, שהעבירו את, ה, את עבר, ה, את יודעת, איזשהו משוחק כזאת, התפיסה, והתפיסה הזאת עברה לקבלת החלטות משמעותית של תקציבים, חמישה מיליארד שקלים, אם אני לא טועה, לאורך חמש שנים, זה סכומים שמעולם לא הושקעו ברכבת, ואני כן רואה את זה כתוצאה ישירה של המאבק שלנו.
0: כן, גם אני מסתכלת לא רק על זה, אלא גם על החיבור של הרבה אנשים ביחד, ובטח היו אחר כך כל מיני חיבורים שגלגלו אתכם ממאבק למאבק. שלא
1: יהיה ספק, התנועה הסביבתית כולה, מגמה ירוקה ופעולה ירוקה
0: שהייתה
1: אז קצת חוזרת היום, אדם תבע הם, כל הארגונים המשמעותיים של התנועה הסביבתית, חוצה ישראל בנה, המאבק נגד חוצה ישראל בנה את התנועה הסביבתית. זהו, אני חושבת על התוצר לגמרי, הזה. זה לגמרי, לגמרי תוצר אמיתי, ובנה את היכולת התארגנות, ובנה את ה... את השיתוף פעולה, את אופן שיתוף הפעולה. את יודעת, אני, כמי שבאה מהתנועה הסביבתית ורואה גם תנועות אחרות, התארגנויות של נשים ושל נכים וגורמים אחרים, אני חושבת שכל מי שמגיע לתנועה הסביבתית רואה איך היא עובדת, מבין, א- 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 יש פה באמת שיתופי פעולה ויכולת לשתף פעולה בצורה ייחודית, שלא אופיינית לזירות אחרות של מאבקים. כן, תגידי משהו על זה. א- תראי, תמיד יש ככה ארגונים שבתנועה הסביבתית איכשהו, אולי בגלל ובזכות זה שהיא נוצרה במאבק אחד שבו כולם שיתפו פעולה, אז אני חושבת שנוצרה היכולת להבין מה המקום של כל ארגון. ולשתף פעולה עם הארגונים האחרים מתוך ידיעה שכל ארגון יש לו את החלק שלו, אם זה אדם או עבדים זה הזרוע המשפטית של התנועה הסביבתית והחברה לעניינת הטבע זה הזרוע התכנונית, היא מייצגת את כל התנועה הסביבתית בוועדות התכנון השונות, כמובן שיש לה גם זרוע חינוכית וטיולים, אני לא מחשיבה את זה כחלק מהפעילות של המאבק, למרות שכמובן הם מכניסים את הזרוע החינוכית שלהם לתוך מאבקים, מגמה ירוקה במקביל גם פעולה ירוקה, שהיא קצת פונה לקהלים אחרים. ויש התארגנות על, יש ארגון גג שנקרא חיים וסביבה, ואני רק ציינתי פה שלושה ארגונים ארציים, יש עוד ארגונים כמובן חשובים וטובים, ויש גם שורה של באמת מעל מאה ארגונים קטנים מקומיים, שכל אחד עסוק במאבק מסוים, אבל יש אה, חיים וסביבה שהוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה. תמיד אה, פעל והוא התחיל לפעול בשנות, אחרי המאבק הזה של תחילת שנות האלפיים של חוצי ישראל, בזכות זה שקמו כל כך הרבה התארגנויות, ובעצם פועל לאחד את כולם ולהביא את כולם לעבודה אפקטיבית ביחד. וזה משהו מאוד מאוד ייחודי, שיש אה, לו מקום אה, משמעותי בזה שהתנועה הסביבתית, התנועה הירוקה, אה, לא, לא כמפלגה, אלא כתנועה, היא, היא משהו ש... יש לו רגליים בקרקע, יש לו יכולת לקדם עניינים גם במערכת המשפט, גם במערכת התכנון, יש לו יכולת להביא תמיכה ציבורית רחבה. אנחנו קצת לא מצליחים להביא את זה לרמה הפוליטית, וזה עוד כמה דקות נדבר על זה, אבל יש התארגנות אזרחית מאוד רחבה בתחום הסביבתי. כן.
0: אז הבטחת שנחזור לנושא של התואר השני. כן, אז אני סיימתי תואר ראשון בפיזיקה.
1: ותואר שני, הגעתי ל... החלטתי ללכת ללמוד בשדה בוקר, במרכז לאנרגיית השמש, ש... שזה בעצם חלק מאוניברסיטת בן גוריון, אז למדתי, עשיתי תואר שני רשמית בבן גוריון עם ה... תזה, מחקר, הייתי סטודנטית למחקר של אנרגיית השמש, ובעצם שנה לתוך התואר לקח אותי הפרופסור שהנחה אותי לכנס בינלאומי, דווקא לא בחו"ל, בירושלים, אבל כנס מאוד מאוד גדול שהגיעו אליו מכל העולם של אנרגיה סולארית, וזה היה שנת 1999, אוקיי? והבנתי משהו מאוד פשוט, הבנתי שכל מה שצריך כדי לקדם את האנרגיה הסולארית הוא כבר כאן. הוא פה, לא צריך ללכת רחוק, אפשר כמובן ותמיד צריך להמשיך לחקור, אבל הכל כבר כאן וניתן ליישום מחר בבוקר, אם רק ירצו. והרצון הזה לא קיים, והצד הזה הוא בפוליטיקה, הוא בקבלת החלטות. מי שצריך לקחת את זה עכשיו קדימה, זה הממשלות. ואז החלטתי, וזה בנוסף לעוד סיפור שתכף אני אספר, שאז החלטתי שאולי המקום שלי הוא לא באקדמיה, אולי המקום שלי הוא לא בא, אה, במחקר וב...
0: ולחשוב על,
1: על הדברים ולתכנן משהו שאולי עוד עשרים שנה יהיה אפליקבילי. לא, יש משהו שהוא עכשיו לבר יישום, ועכשיו צריך לקחת אותו, וצריך לרוץ בכל הכוח, לאסוף את הציבור, ללחוץ על מקבלי החלטות, או להפוך להיות מקבלת החלטות, כדי שהדברים האלה יקרו. עכשיו, במקביל, גם זה איזשהו תהליך אישי שעברתי, שהבנתי בו שמשהו... לא, לא, אני לא בן אדם שמתאים לו לשבת במעבדה ו- ולקרוא מאמרים ולעשות ניסויים, וזה היה קשור לטיול שעשיתי באותה שנה ב-99 לקחתי איזה חודש ונסעתי לטיול באפריקה והיה מאוד מרתק ואחד הדברים ש... במקרה פגשתי שם איזה שני צפרים דרום אפריקאים שטיילו באותו אזור שאני טיילתי באוגנדה, אחר כך פגשתי אותם גם בעוד מקום בקניה, אבל באוגנדה פגשתי אותם בכמה נקודות. נקודה ראשונה שפגשתי אותם הייתה, בדרום אוגנדה יש, יש את השמורות של הגורילות. אני נסעתי לעשות טיול שאתה צופה בגורילות, אתה משלם המון כסף, לוקחים אותך לראות שעה גורילות, זה מין אקו באמת מאוד יפה, זו חוויה מטורפת. כי אתה כן. בא לראות אותם בשטח שלהם. ברור, לא בגן חיות, אתה מחפש אותם, אתה הולך עם מישהו שיודע למצוא אותם, לאן הם הלכו, מהלילה של אתמול, למחר, למחרת. ובאמת, אתה פשוט יושב, כמו שאנחנו יושבות במרחק של מטר וחצי אחת משנייה, אני יושבת במרחק של מטר וחצי ממשפחה של גורלות ופשוט צופה בהם ו... וואו. זה, כן, מטורף. עכשיו, אז אחרי, אחרי, באותו סיפור של הגורילות, פגשתי באותו מקום של האקו-טוריזם, ויש איזה קמפינג קטן, היו שם נורא מעט אנשים, כי זה היה אחרי איזה רצח נוראי שהיה שם של תיירים, הייתי מהאמיצים שהגיעו למקום פלושה חודשים אחרי הרציחות האלה, כאילו, לא היו שם אנשים, בקיצור. אני והגורילות. אני והגורילות, כן, אני והגורילות, ואיזה שני... 12 שומרים שהתלוו אליי כדי שאף אחד לא ירצח אותי. <laughs> 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 ואותם uh, שני צפרים uh, באו לראות שם בכלל איזה ציפור, הם לא באו לראות גורילות, הם באו לשם לחפש איזה ציפור. ואחר כך המשכנו, אני רציתי להגיע לאיזה אגם, והם גם נסעו לאותו אזור, אז לקחתי איתם טרמפ, והם היו עם ג'יפ, כי הם עלו בעצם כל הדרך מדרום אפריקה עם הג'יפ שלהם. והייתה סערה, היה ממש כביש חלקלק על גדות מצוק, כאילו משהו מאוד מאוד מפחיד, עוד שנייה אנחנו נופלים לתהום, ופתאום הם עוצרים, איזה דרמה, הם יוצאים שניהם משקפות, מגדירים גשם זלעפות, האוטו עוד שנייה נופל מהבוץ, מדרך לא דרך, והם עוצרים הכל, כי הם ראו איזה ציפור. <laughs> <laughs> לא יודעת מה הם ראו שם, הם יצאו בהתרגשות מטורפת וזה היה חוויה שאת יודעת, אחר כך ראיתי אותם בעוד מקומות, כל מקום שהגעתי אליו, אני באתי לראות מפל, הם באו לראות ציפור. ו... זה היה בן חוויה של לפגוש אה, משהו באמת אקסטרים בהתלהבות שלו. מי שמכיר צפרים יודע איך צפרים מתלהבים. התשוקה. כנראה שהם... התשוקה. התשוקה שלהם ל, ל, לצפייה בציפורים היא, היא מטורפת, וזה אה, מאוד ייחודי. זאת אומרת, אני לא חושבת ש... הרבה אנשים חווים את זה במה שהם עושים בחיים, ביום-יום, ברמה כזאת. כאילו, באמת צריך להיוולד כנראה עם איזה גן כזה, שתהיה, <laughs> שתהיה צפר עם התשוקה של צפר. אבל לי זה מאוד מאוד נתן איזושהי הסתכלות על עצמי, איפה אני נמצאת באותו שלב בחיים, שהייתי אז בשדה בוקר, במחקר ובלימודים. וב, והבנתי שאני... התשוקה שלי ממה שאני עושה כל כך לא שם, וואו. ברמה קיצונית, שאני צריכה אולי לחשוב על כיוון אחר uh, בחיים. Uh, ואת יודעת, לפעמים לראות uh, איזה מישהו ש, שעושה את מה שהוא עושה בחיים בכזאת uh, אהבה ותשוקה, זה משהו שנותן לך השראה מראה והשראה. אז uh, זהו, ואז uh, זה הוביל גם לכך שבעצם הבנתי שאני לא צריכה להמשיך להיות במעבדה. אני צריכה לעבור למה שאני אוהבת לעשות, חשבתי עם עצמי כמובן, מה, איפה את, איפה אני? אני חושבת שזה מאוד מאוד השפיע עליי לנסות תמיד למצוא את מה אני אוהבת לעשות ומה נותן לי את התשוקה הזאת ש... תהיה לי, תהיה לי הדרייב והפשן לעשות אותה כל הזמן.
0: זה יותר מזה, כי את לא מדברת רק על התשוקה, את מדברת על להוביל. נכון. זאת אומרת, נכון. זה לא רק לצאת מהמעבדה לשטח, זה גם להיות, זה משהו שאת הכרת בעצמך לפני? מנהיגות כזאת? אני חושבת שהכרתי, אבל
1: לא חשבתי עד כדי כך כמה אני אצליח בזה, אבל אמרתי, ניתן איזה צ'אנס. כן, ידעתי שאני אוכל להוביל דברים כמו שעשיתי באוניברסיטה, אני חושבת שיחסית שב... בקלות ארגנתי דברים, ארגנתי אנשים ללכת ו... ולעשות דברים ביחד, אז זה היה משהו ש... שכשחשבתי מה אני אוהבת לעשות, הבנתי שאת זה. את הפעילות הציבורית, את העבודה, למען הדברים שאני מאמינה בהם, למען הסביבה, למען להפוך את העולם למקום יותר טוב, ביחד עם עוד אנשים, ביחד עם עוד אנשים וביחד עם אה, לארגן סביבנו אה, את הקבוצות שיכולות לעשות את השינוי הזה. Mm-hmm. וזהו, וכך עזבתי, בדיוק פרץ המאבק של כביש 6 בכל עוזו, וככה מצאתי את עצמי עוברת מהמשדה אה, בוקר, מהלימודים. לאוהל לא, לא בכביש 6, <laughs> במעבר חד, מה שנקרא, עם, אבל לא הייתה לי הרבה התלבטות, זאת אומרת, אם הרבה אנשים מתחבטים מאוד, האם זאת החלטה נכונה, האם לא אמרתי, לחזור לתואר השני תמיד אני יכולה. אבל עכשיו... אבל כביש 6 זה עכשיו. זה עכשיו. ו, ובאמת, אבל מצד שני, גם ידעתי באיזשהו מקום שאני כנראה הולכת בכיוון אחר בחיים עכשיו. לא ברור אם הדרך חזרה, מתי היא תהיה ואם היא תהיה, כי אני, אני הולכת עם מה שאני מאמינה בו. ואני לא, כמובן לא מצטערת לרגע על אותה החלטה. Mm-hmm. אולי הפרופסור שהנחה אותי מאוד מאוד כעס עליי, <laughs> אבל אני חושבת שברבות השנים הוא מאוד העריך את מה שאני עושה, וגם היינו כמובן... בקשר והוא הגיע לוועדות בכנסת שאני הובלתי ואני חושבת שהוא מאוד העריך גם בסוף את זה שהגעתי לכנסת להוביל את הדברים האלה.
0: אז באמת איך התחילה הדרך הפוליטית כי אה, מכביש 6 זו הייתה ממש צניחה ישירה למגמה ירוקה? אני, כן, אני, כביש 6, כשהובלתי את המאבק בכביש
1: 6 מתוך מגמה ירוקה, כשהייתי שם פעילה עד אז, ואז, בעצם אז רק התחלתי לעבוד באיזשהו שכר זעום כזה במגמה ירוקה. ואחרי בערך שנתיים, מנכ״ל מגמה ירוקה שגם ייסד אותה, ערן בנימיני, שהוא חבר טוב ויקר, והיום הוא מנכ״ל חיים וסביבה, והוא גם ייסד את התנועה הירוקה, שתכף נדבר עליה, אז הוא פרש, החליט לסיים את התפקיד במגמה ירוקה, ובעצם ניגשתי ל... לה... Uh, התמודדות uh, להיות uh, מחליפתו, וכך ב-2002 uh, נבחרתי להיות uh, מנכ"לית מגמה ירוקה, אז uh, נכנסתי לתפקיד ממש לנהל את הארגון, וזה כבר היה אחרי מאבק כביש 6 נגמר פחות או יותר עם האינתיפאדה,
0: היה לו עוד... Uh... היה גם איזשהו עוד מאבק מעניין שעשיתם במגמה ירוקה, סיפור של כלובי הדגים במפרץ אילת?
1: נכון, וגם ארוכה <קד> גם עסקה בחופים, בשמירה על החופים ונגד הבנייה לחופים החופים ולשמור על החופים פתוחים לכל הציבור.
0: אז תגידי ו- ו- על זה.
1: וכלובי הדגים, כלובי הדגים בתחילת שנות האלפיים אה, היו, אה, היה חוות דגים בתוך הים, בתוך ים, בתוך ים סוף, בחלק הצפוני של אילת, אה, 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 ממש ככה בקצה של האזור של המלונות, היו שם בים. אה, ממש חווה ענקית עם עשרות כלובי דגים ומיליוני דגים ש, שגידלו שם כל שנה ופשוט זיהמו מאוד את, ה, את הים ואנחנו ידענו על זה מחוקרים שהם רואים את ההשפעה של הזיהום כבר וזה רק היה כמה שנים והתוכניות היו להגביר את זה, להגדיל את זה, עקבה הסתכלו על הסוג הזה של חקלאות ימית כאיזשהו פוטנציאל ואם היה מוצלח ומתפשט יותר פה אז גם היו מקימים בעקבה ואז זה פשוט ניג, גמר, ניג, גמר על מפרץ חיפה, מפרץ אילת, גמר <coughs> על מפרץ אילת עקבה ובעצם היה מאבק שהתבסס מאוד על על מדענים שקמו וזעקו שהים לא ישרוד והמערכת האקולוגית הטבעית של ים סוף לא תשרוד את ה... אומרת, היו שם הרבה מאוד מפגעים, גם ככה, נמל ונמל נפט שכבר לא עבד, אבל הבנייה, אבל זה כאילו מין היה קש ששבר את גב הגמל, התוספת הזאת של זיהום מתמיד לתוך הים ישר, שיכול היה למוטט שם ממש את המערכת האקולוגית, ובאמת נאבקנו... יחד עם, היה כמה, היו כמה ארגונים בסיפור הזה, מגמה ירוקת סלול, <אם> המאבקים הגיעו גם לפעילויות אקטיביסטיות שגם אני הובלתי. בסופו של דבר הכלובים האלה נסגרו, לשמחתנו, וההחלטה הייתה לא להמשיך עם כזאת חקלאות ימית, אלא חקלאות ש... של גידול דגים ביבשה, ואז אתה מנקה את המים שמוחזרים לים, יש לך רגולציה על בעצם מה עושים פה? מנצלים את המשאב הזה של הים, כאילו הוא אינסופי לנקות אחרי את הדגים, אבל הים הוא לא אינסופי ובטח לא במפרץ צילת שהוא כל כך צר, וההשפעה של כלובי דגים היא, היא מאוד דרמטית על ההגן היחסית סגור הזה, ואם אתה מגדל כלובים ביבשה בבריכות דגים, יש לך מגבלות, אתה לא יכול סתם להזרים את כל הביוב שלהם לים, אתה חייב לנקות אותו, אתה שם פילטרים, אתה מחזיר לים מים אחרי שהם עברו איזשהו טיפול, זה, זה משהו כל כך בסיסי גם מבחינת התפיסה, זאת אומרת שאתה לא יכול לנצל משאב ציבורי ששייך לכולם, שהוא משאב טבע, רק לצרכים כלכליים, ולא לחשוב על מה שזה יוצר, על הזיהום שהם יוצרים. עכשיו היה פה מאבק מאוד סוער, כי... כל הבעלי כלובים, שזה היה גם חברות פרטיות וגם הקיבוצים באזור שיש לי שם חברים מאוד טובים, כולם נורא התנגדו אלינו ואמרו שהכלובים לא מזיקים בכלל ואפילו יש שם אלמוגים מתחת לכלובים חדשים וזה זה הכל היה כן יחסי ציבור לא רעים שהם עשו זהו, לשמחתי הכלובים האלה נסגרו והים הוא כחול ונשאר mm-hmm. ויישאר כזה. יש שם עכשיו איום חדש, כמו בזכות השלום שפרץ עם האמירויות, אז חושבים להפעיל מחדש את, את קו צינור עילת אשקלון שנבנה בשנות ה כשעוד היו יחסים עם איראן ובעצם העבירו צינור מהים, מהמפרץ הפרסי. לאירופה, דרך הצינור הזה, זה הגיע פשוט למפרץ אילת, ואז הוא עבר נפט לים התיכון, אז רוצים להשמיש אותו מחדש עם נפט מהמפרציות, אנחנו מאוד לא אוהבים את זה, ומאוד חוששים גם כן להשפעות שייכנסו עוד פעם מכליות נפט, כבר לא נכנסות מכליות נפט, ייכנסו שוב מכליות נפט ממש למפרץ אילת, לאזור הכל כך רגיש הזה ויפהפה. בסדר, זה, אתה יודע, תמיד יש לנו מאבקים חדשים, אנחנו אף פעם לא מנצחים, לכל הצלחה זה רק
0: הצלחה רגעית, אנחנו תמיד מוכנים לקרב הבא. זה דווקא תפיסה נורא מעניינת, <coughs> באמת לא להסתכל על זה כמשהו באמת, שהוא, שאם אני לא מנצחת את המאבק הספציפי הזה, איך אני ממשיכה, מאיפה אני לוקחת הכוחות להמשיך?
1: <אם> תראי, קודם כל, אני חושבת שעצם זה שיש לנו כל כך הרבה מאבקים, זה מראה על בעיה מערכתית ובעיה מאוד בסיסית ש... לא סופרים את הסביבה ולא מכניסים אותה במערכת השיקולים של קבלת החלטות, לא ברמה פוליטית-מדינית ולא ברמה תכנונית ולא ברמה ארצית ומקומית. זה מאוד מאוד קשה, ובגלל זה התנועה הסביבתית שקמה, היא קמה כמענה לזה. אבל השלב הבא זה לעבור לרמה הפוליטית כדי באמת לקום ולהשפיע. אז ומה באמת... ומה ששכנע אותי, <אח> הנה אני חוזרת לשאלה שלך, <אח> מה ששכנע אותי שצריך לעבור לרמה הפוליטית ובעצם הבנייה של המפלגה, התנועה הירוקה, קמה ב-2008, התמודדה לראשונה ב-2009, אני הייתי אז מעורבת, אבל לא הייתי בהנהגה, הייתי ברשימה, אבל לא במספר גבוה, אבל הייתי מעורבת מאוד בקמפיין ובמפלגה, ברמה כזאת או אחרת, היו לי ילדות קטנות, אז לא רציתי להשקיע את כל-כולי, רציתי להיות גם בבית, ובסופו של דבר, לצערנו, המפלגה לא נכנסה ב-2009. אחר כך ב-2013 רצנו ביחד עם התנועה של ציפי לבני, מי שהיה אז היושב ראש, פרופסור אלון טל, נכנס במקום רחוק מדי מכדי להיכנס, אבל היה שיתוף פעולה איתה, וכשהיא הייתה אה, שרה כשרת משפטים, ועמיר פרץ מטעם השר להגנת הסביבה, אז היה איתם איזשהו שיתוף פעולה מסוים, אבל מה שיותר משמעותי זה שב-2015, כשהבחירות, יצאנו לבחירות 2015, היא חזרה עלינו התנועה הירוקה, בינתיים, בין 2013 ל-2015 היו בחירות מחדש בתנועה הירוקה ו... אני, יחד עם ערן בנימיני, נבחרנו ליושבי ראש משותפים, ואז בעצם בסוף 2014, כשהתכוננו לבחירות 2015, היא ישבה איתנו ציפי לבני ושאלה מה קורה עם התנועה הירוקה, ובעצם כך נוצר הקשר שהביא את כניסתי לתנועה של ציפי לבני ולמחנה הציוני. וכך נכנסתי לכנסת העשרים, הייתי ברשימת המחנה הציוני, הייתי... במקום שאומנם בתחילה אחרי הבחירות לא נבחרתי, הייתי במקום 25, קיבלנו 24 מנדטים. וואו, אחרי, על הקשקש. על הקשקש, כן, אבל אחרי חצי שנה, מי שאז היה חבר כנסת, דני עטר, נבחר להיות יו"ר קק"ל, ועם פרישתו לקק"ל, אני נכנסתי הבא בתור... זאת הייתי אני. אז רק חצי שנה אחרי תחילת הכנסת כבר נכנסתי ובעצם כיהנתי עד לסיומה, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית. אמנם היינו אופוזיציה, ואני חושבת שעשיתי הרבה דברים, אבל נחזור רגע לאחור למה בכלל הביא אותי לזירה הפוליטית. קודם כל, גם אני חוזרת לאנרגיה הסולארית ולישימות שלה בשנת 2000. הבנתי את זה, אמרתי צריך לעבור לפעילות הציבורית, צריך לדחוף את זה ברמה הציבורית. באותה שנה בדיוק, בשנת 2000, בגרמניה, מפלגת הירוקים הייתה בממשלה, ביחד עם הסוציאל דמוקרטים, מפלגה אדומה, ממשלה אדומה ירוקה. ארבע שנים או שלוש שנים שהם היו כן בממשלה, הם העבירו את החוק שבעצם התחיל לגלגל את האנרגיה הסולארית בעולם, אוקיי? הם העבירו חוק של מנגנון של סבסוד ותמרוץ לאנרגיה סולארית על גגות בשלב ראשון. פשוט שילמו למי ששם על הגג אנרגיה סולארית, פאנלים סולאריים, פי חמש ממחיר החשמל שאתה משלם, אוקיי? וואו. כן. זה היה שנות אלפיים. וזה התחיל לגלגל. מרגע שזה קרה, וההבטחה היא להרבה שנים ולהרבה מאוד גגות, מרגע שזה התחיל לקרות, עוד מדינות התחילו לתפוס את העניין הזה. האנרגיה הסולארית בעצם התחילה להתפתח. וזה עוד באירופה שהשמש שם...
0: שיש להם שמה... חצי מהשמש
1: שלנו, וואו. בדיוק. וזה התחיל להתפתח וזה התחיל לגדול, והתעשייה גדלה, ואז הסינים לקחו את זה הורדת מחירים דרמטית. ב-20 שנה האלה המחירים ירדו ממש כמעט, כמעט בוא נגיד מ-100 ל-5, אוקיי? למעל 90 אחוז. וממש היום בעצם, היום, זה הביא לכך שהאנרגיה סולארית היום היא האנרגיה הכי זולה שיש, הכי זולה שיש, אוקיי? יותר זולה מפחם, מגז, מנפט, מגרעין, מהכל, אוקיי? וזה בזכות הפעולה של מפלגת הירוקים בממשלה בגרמניה בשנת 2000. יכול להיות שזה היה קורה בתהליכים אחרים, אבל זה גרם לזה פוף להתחיל לזוז. וגם ההבנה שזה, וגם ההבנה שאנחנו צריכים, שה... מערכת כולה תתכוונן להרבה יותר לשמור על המקום שאנחנו חיים בו. זה העתיד של הילדים שלנו, זה העתיד שלנו כ-Human Nature, כמין אנושי, שאם לא נתעסק עם זה, אנחנו לא יודעים, אנחנו נגיע למצב שכדור הארץ לא יוכל לקיים את החיים כמו שהוא מקיים אותנו היום. הבנתי שהזירה הפוליטית, הירוקים בכל ממשלה ובכל מדינה חייבים להיכנס בזירה הפוליטית ולהשפיע משם. וכך במקביל כשהמפלגה כשה, <coughs> הגיעה למצב של שיכולנו להרים ראש ולהיות מיוצגים אז, אז הגיע, הגעתי להיות הנציגה שלה, של המפלגה בכנסת. עכשיו אני חושבת שעדיין הביקורת שיש לי כן על הרבה מאוד פעילים סביבתיים הם עדיין לא שם זאת אומרת אם מסתכלים על פעילות סביבתית יש המון פעילות סביבתית בארץ אם זה מקומית נגד הכריתה של העצים ליד הבית שלך, ואם זה ברמה ארצית, לשמירה על הים התיכון, לשמירה על החופים, לתחבורה ציבורית. אבל אין הבנה, זאת אומרת, היום בכל, ה, בוא נגיד, מניפה של נושאים שגורמים לאנשים לבחור ולהצביע על מפלגה כזאת או אחרת, הנושא הסביבתי הוא בשוליים. בעיניי הנושא של לאיזה עתיד אנחנו הולכים ואיזה עולם אנחנו משאירים פה, זה צריך להיות הלב של, ה, של השיח הפוליטי בארץ, כי אף אחד לא מציג את החזון הזה ואף אחד לא מדבר, כולם מדברים על עכשיו ומחר, ואנחנו חייבים להסתכל קצת
0: קדימה, כי אנחנו רואים לאיזה מצב העולם הולך ואנחנו חלק ממנו. רציתי לשאול אותך על, שוב, את אמרתי את זה בהקשר מקודם של המאבק בכביש 6, אבל העניין של להיות אישה שמובילה, גם אפילו בכנסת, כן, שגם נשים באחוז מאוד נמוך שם, איך זה היה ההתברגות לתוך מקום כזה, שהוא גברי בחברה הישראלית כן, בכלל? כן,
1: אוקיי. אז נתחיל מזה שזה באמת, אני עכשיו, וראייה... רטרוספקטיבה יכולה מאוד להבין למה אין הרבה נשים בפוליטיקה. וואו. ובוודאי, קודם כל, זה מ... ברמה האישית, זה מחיר אישי מאוד גדול, אוקיי? כשאני נכנסתי לפוליטיקה, היו לי שלוש בנות, יש לי שלוש בנות, הן היו בנות 11, 9 ו-4, אוקיי? וברור לי שהם שילמו מחיר, הם היו בתחילת, ב- בפאזה ב- הכי קטנה בוודאי, והגדולה הייתה בתחילת גיל ההתבגרות, ברור לי שהם שילמו מחיר, שאמא נמצאת הרבה פחות בבית, אנחנו גם לא גרים בירושלים, אז היו אה, אה, כמעט כל שבוע, נסעתי ל... לא, אה, או יומיים או שלושה לירושלים, לא ישנתי בכלל בבית, ישנתי בירושלים. מיום שני עד רביעי, או מיום שני עד שלישי, ואז שוב לצאת ברביעי מוקדם בבוקר. זאת אומרת, הייתי בסופי שבוע, הייתי בבית, חצי שבוע, חצי, חצי בבית, שבוע. חצי שבוע בבית, לא, וגם ראשון וחמישי, גם אם אין ימים של כנסת, אז מסתובבים בכל הארץ ונפגשים עם פעילים ועושים סיורים, ואתה לא מובטל, אתה עובד מאוד, אתה כל הזמן צריך להיות זמין, זה קודם כל. אתה יוצא לפעמים ב בבוקר איזה תוכנית בוקר, אתה... את. כל כן. הזמן, זה, זה להיות זמין, זמינה 24-7, ולא להיות הרבה בבית, ואני חושבת שזה מחיר אישי מאוד גדול, בוודאי לנשים בגיל, את יודעת, של ילדים ושל משפחה, שזה בחירה, יש גם כאלה שבוחרות לא להקים משפחה, שזה בסדר, זו החלטה אישית, אבל אני חושבת ש... מהגברים פחות מצפים, למרות שגם זה, אנחנו בעולם משתנה, כן, אבל זה יותר מקובל שהם לא יהיו בבית, יעבדו עד שעות מאוחרות, או, או ייסעו לחול לשבועיים כל חודש, זה, זה קורה, אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות, וזה עדיין התפקידים כביכול התפקידים המסורתיים, אבל, אבל זה גם לא רק התפקידים המסורתיים, בוא נגיד ככה, גם לא הייתי רוצה שאישי היקר יישא אה, ויהיה שלושה ימים אה, אה, לא יישן בבית, אה, ו- ויהיהדר כל כך הרבה ויהיה כל כך עסוק, אה, ובוודאי, אני אה, שבמשפחה... זה, זה אחד השיקולים של איזה קריירה את בוחרת ואיזה מסלול את עושה בחיים, שזה גם מסלול של עד כמה זה משתלב בחיי משפחה, ובזמן שאת רוצה וגם די צריכה להעניק ל, לילדים, לילדות, במקרה שלי. אז אני חושבת שיש פה באמת... אה, אז התקופה, הזמן שאפשר להיכנס, להסתכל על הפוליטיקה שכמעט, ודווקא בכנסת שהייתי כן היו יותר נשים שהן גם אימהות לילדים צעירים, היינו לא מעט, אבל זה בהחלט גבה וגובה מחיר גבוה שלא כל אחת מוכנה לשלם, וזה מרחיק, זה מרחיק מה, מהעולם הזה. מהזירה מה הזאת. מהזירה מה הזאת, מהרצון מה להיות שם. זה דורש תשומות... Eh, גם eh, טוטליות, טוטליות לא רק של זמן, אלא גם של eh, פניות eh, מחשבתית ורגשית, ש, שאתה רוצה להגיד, אתה, את אומרת לעצמך, האם, האם זה היה נכון, הבחירה הזאת להיות ארבע eh, שנים eh, כמעט eh, נעדרת מהבית, eh, מהרבה בחינות. וזה מחיר אחד. וחוץ מזה, כן, זה עולם מאוד מאוד גברי, eh, עם הרבה מאוד התקפות, eh, מאוד מכוערות, הרבה פעמים, eh, עם הרבה אגו. אגו, זה משהו שאני לא אגיד שאין לנשים, אבל אני חושבת שזה די מקובל להבין שזה מאוד מאוד גברי, וגם שזה אין, אין שיתופי פעולה, אין עבודת צוות, עם הצוות שלך, כן, שאת אה, מי שעובד איתך, אבל אין עבודת צוות בין אה, הפוליטיקאים, בין חברי הכנסת, אין אה, שיתופי פעולה, כל אחד צריך אה, לעשות את הדברים אה, שישיגו את הקרדיט אליו, יש מעט מאוד שיתופי פעולה, ככה המערכת בנויה, וכל אה, הזמן להילחם על המקום שלך, כל הזמן... אה, להסתכל ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה, שאף אחד לא בא לתקוע לך סכין בגב, אה, כמובן סכין וירטואלי, <laughs> אבל אה, אה, כל הזמן להיות ער ודרוך, וזה... צריך לפתח אור של, אור של פיל, כאילו לא, לא לקחת את הדברים אה, ואת יודעת, נאמרות שם אמירות קשות אה, בדיונים ויורדים עלייך וצעקות. כן. את כן. הרגשת את זה פעם
0: אישית, שזה ממש... אה... תקשיבי,
1: קודם כל, מהר מאוד הבנתי ששום דבר הוא לא אישי, הכל הוא פה איזשהו חלק מהצגה אחת גדולה. ושמתי את עצמי, זאת אומרת, אחרת uh, ההתמודדות עם זה, אי אפשר להתמודד עם זה רגשית, אישית, אם אתה לא לוקח את זה ככה. העורפיל uh, uh, וכולי, uh, uh, זה חלק ממשהו שאתה, לך יש תפקיד בו, okay. וצועקים עליך ואתה צועק עליהם, זה חלק מהמשחק. ומי שצועק יותר uh, uh, כאילו הוא מקבל נקודות או, או לא, אני לא יודעת, זה, זה, זה חלק מההוויה, אוקיי? וכן, היו בוודאי התקפות אישיות גם עליי וגם על אנשים סביבי כמובן, אבל גם עליי, שכן, אני, אני ידעתי פשוט איך לקחת אותם בצורה לא אישית. התמודדתי איתם, ואני חושבת שהתמודדתי איתם גם... לא רע בסך הכל, אבל תמיד לא לקחתי את זה אישית, כי אם אתה לוקח את זה אישית, אז אתה מהר מאוד <laughs> לא יכול להיות אפשר, שם. אי אפשר, לא, לא, אי אפשר. וגם זה באיזשהו מקום, את יודעת, הופך אותך לקצת יותר, קצת אטום כזה, כי אתה אחרת לא יכול להתמודד עם כל מה שקורה שם, אז אתה חייב להיות קצת אטום. אז אני מאוד מאוד מנסה לשמור על עצמי, לא להיות אטומה גם במקומות אחרים, כאילו לשמור את האטימות הזאת רק לזירה הפוליטית. ו... וזה קשה, כי זה משפיע עליך כבן חוזר, אדם, אתה חוזר, את חוזר את הביתה בסוף. אז אתה, אני מקווה שאני לא הייתי אטומה בבית, <laughs> 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 אבל, אבל אין לי ספק שזה גורם לך להיות בן אדם יותר עצבני ובסטרס כל הזמן. בוא נגיד ככה, זה, זה חלק מהחיים בזירה הפוליטית. עד כמה, ואיך את מתמודדת עם זה, זה... בנגיד, נגיד, שאלה גדולה, ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שנשים מתרחקות מהזירה הזאת, כי זה מאוד מאוד קשה, וכל הזמן להתמודד עם, עם לפעמים כן, בהחלט גם אמירות סקסיסטיות ושוביניסטיות, כן, כן, זה עולם כזה. עכשיו, בסופו של דבר, בסופו של דבר, כשאני חושבת שמה שהוביל אותי ומה שחיזק אותי, זה שידעתי שיש לי מטרה שאני שם, ודרך שאני מנסה להוביל, וכיוון ויעדים שהם ברורים לי, ולא נתתי לדברים האלה להפריע לי, וכאילו ניסיתי להיות מאוד ממוקדת, ולא לתת לרעשים לה האלה, להמון המון רעש. ל- לעמוד בדרכי, אלא לחשוב מה אני עושה כדי לקדם את הדברים שהגדרתי לעצמי, אם זה להציל את ים המלח ואם זה לקדם אנרגיה מתחדשת. ובאמצע היו מלא מלא רעשים, כי גם תזכרי שהייתי בכנסת העשרים, וחוק ההמלצות של נתניהו התחילו החקירות, ו- והמון המון עניינים פוליטיים, שאני לא נכנסתי לזירה הזאת בהתחלה כדי אה, להיות שם הפרונט של הדברים האלה. אבל לפעמים מצאתי את עצמי בפרונט של הדברים האלה, אני הייתי הראשונה בכנסת שבאה ואמרה באיזה דיון של ועדת הפנים, אתם מתנהגים כמו משפחת פשע. ואחר כך כולם ירדו עליי וראיינו אותי ובסופו של דבר, אתה גם אם בא עם מטרה אחת וכיוון אחד שמוביל אותך בחיים וזה מה שאתה מנסה להוביל גם בזירה הפוליטית, את מוצא את עצמך מתמודדת עם כל הזירה הפוליטית ונושאים אחרים שגם לא התמודדתי איתם אף פעם, חינוך ונשים וגיור לא אורתודוקסי ומתווה הכותל ו ונימית, כאילו, והמון דברים, והפוליטיים. ובכל
0: זאת, עם כל הקושי הזה, רצית להמשיך.
1: נכון, כי אני עדיין חושבת שהזירה, הזירה של הכנסת והזירה הפוליטית היא המקום לקדם החלטות אמיתיות.
0: אז בואי תספרי על מה שקורה עכשיו, עכשיו את מתעסקת בקהילת השמש. נכון, אז עכשיו באמת בחודשים האחרונים,
1: ואני עכשיו עוסקת באמת במיזם חברתי שהוא לא פוליטי, שמקדם אנרגיית שמש על גגות. בעצם אם אנחנו רוצים להגיע לאנרגיית שמש במאה אחוז, או בכלל, אנרגיה מתחדשת במאה אחוז בישראל, כדי לצמצם את, ה- את, את זה החממה שלנו, כדי להיות חלק מהמאבק במשבר האקלים, ואפילו להיות בין המובילים שלו, ולא רק הנגררים, אז אנחנו חייבים להבין שצריך הרבה מאוד אנרגיית שמש על גגות. כי היום אנחנו מדינה קטנה וצפופה, וכמו שהתחלנו את כל שיחתנו, צריך גם לשמור קצת שטחים פתוחים לדור הבא, ואנרגיית שמש דורשת הרבה שטח. אז אני לא אומרת לא לגמרי, ל- לשים גם שדות סולאריים, אבל המסה העיקרית צריכה להיות על גגות, והיום רוב הגגות הן גגות של, נכון, מבנים גדולים, פחות... אה, אה, היום הפוטנציאל העיקרי בארץ הוא של גגות פרטיים, גגות של בניינים משותפים, גגות של בתים פרטיים של אנשים, שפשוט צריכים להקים, לקום ולהחליט שהם שמים על הגג. את המערכת הסולארית, וזאת החלטה אישית, ולצערי הממשלה היא מאפשרת, אבל היא לא באמת יוצאת מגדרה לעודד אנשים לעשות את זה, ובעצם היוזמה שלנו באה לעשות את זה קל ופשוט, ולהנגיש את המידע הזה לאנשים, ולהביא ולקרוא לאנשים להצטרף לטרנד הסולארי. תקשיבי, זה קודם כל כלכלי. הרבה מאוד אנשים שאני מדברת איתם שכבר עשו את זה, בכלל לא באו מהזווית הערכית ולהציל את העולם והאנרגיה הסולארית תציל את העולם. לא, הם באו רק מההסתכלות שזה מחזיר את הכסף תוך כמה שנים, ואז אתה פשוט לא משלם יותר חברת חשמל לשקל, אתה אפילו מקבל מהם כסף. יש פה היום תעריף שמשלמים לך על כל קילוואט סולארי. זה 48 אגורות, אתה מקים על הגג שלך ומקבל אותו ל-25 שנה. מהשקעה של משהו כמו 70 אלף שקל, אתה מכניס כל שנה 10 אלפים שקל. איפה את רואה כאלה השקעות? זה מאוד כלכלי. זה ממש, בוא נגיד, מחזיר את עצמו יפה, מובטח ל-25 שנה. אוקיי? Okay? וגם אם יש ירידה מסוימת במערכת, במערכות האלה, איזשהו בלאי מאוד מאוד קטן, לאורך 25 שנה, עדיין את תכניסי את האלפי שקלים בשנה, שהם בדרך כלל או מקבילים או יותר אפילו ממה שאת משלמת לחברת חשמל.
0: ועושים את זה, חלק מהעניין הוא שעושים את זה יחד? אז זהו, אז קהילת השמש
1: באמת באה לארגן ביחד קבוצות של אנשים. קודם כל לקרוא לאנשים לעשות את זה, מצידי שיעשו את זה לבד, אוקיי? ואנחנו באנו להתארגן כדי להוזיל גם מחירים, כי הרי בסוף כשאתה אה, כבית לבד מקבל מחיר מסוים, אם אתה בא כ-100 אה, בתים, אתה תקבל מחיר יותר טוב. וזאת המטרה שלנו, להתארגן בכל מיני יישובים, ואנחנו כבר התחלנו לעבוד בכמה מקומות בארץ, אנחנו מתפרסים בכל הארץ מתוך מטרה שפשוט להביא את זה אה, גם מהתושבים שמתחילים להתארגן בעצמם. גם בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, אני מאוד מאמינה שלרשות המקומית יש פה יכולת להניע את זה בצורה מדהימה קדימה, היא את, רוצה, זה את זה בכל מיני תמריצים. תראי, תמריצים כלכליים הם לא יכולים לתת, אבל אפילו ב- להנגיש את המידע הציבור ולארגן אותו, אם <מח> עירייה מחליטה לארגן את התושבים שלה, ואז היא תקבל בכלל מחירים הרבה יותר טובים, הצעות הרבה יותר טובות אפילו מקהילה של אנשים שמתארגנת, כי זאת עירייה, והיא מגיעה עם הכוח שלה, והיא תראית, מגיעה לכל אזרח ותושב ביישוב, וברשימות תפוצה יש לה של כולם. באמת, ה- היעד הוא, לפי עבודות שעשו גם ארגונים לא ממשלתיים, החברת הטבע וגם המשרד לגן סביבה, יש פה אפשרות להקים בערך שליש מהצריכה של מדינת ישראל על גגות, אוקיי? בשביל זה אבל צריך להירתם, אנחנו צריכים שיהיו לנו פה 280 אלף גגות סולאריים. אוקיי? זה לא בשמיים, לא, זה אפשרי. לא, ממש לא. זה אפשרי, ופשוט כל בן אדם צריך לקום, ומי שיש לו את הגג ואת האפשרות לעשות את זה. עכשיו, קהילת השמש גם באה לפתח לא רק למי שיש גג, שזה בוא נגיד רק חלק מהאוכלוסייה, יש להם בית ועם גג פרטי שלהם. חלק מהציבור גר מה לעשות בשכירות או בבתים משותפים, אז אנחנו מפתחים גם פרויקטים שבו כל אחד יוכל לקחת חלק ולהצטרף לדבר הזה, למהפכה הסולארית וגם להרוויח ממנה. כי בעצם יש כאן איזשהו, במקום מסוים, אי שוויון, שרק מי שיש לו גג יכול להרוויח מזה היום. אז גם אנחנו מפתחים מודלים לבתים משותפים להתארגן על דבר כזה, על לעשות מערכת סולארית לבית משותף, וגם להתארגן ביחד כקבוצה של אנשים שמשקיעים ביחד. במבנה אחר או בשדה
0: סולארי אפילו, ומקבלים את, ה, את הרווח מזה. ואת חושבת שמבחינת המדינה זה משהו שגם פוליטיקאים יכולים לעודד אותו? בוודאי,
1: כל פוליטיקאי צריך לרצות לעודד שיהיה פה עתיד טוב יותר, אני מקווה. גם אני כמי שרואה את עצמי עדיין כפוליטיקאית, גם אם אני לא כרגע מיוצגת. אני חושבת שכל, באמת, אין פה, אין פה, אין פה שאלה בעצם, בשמאל, פה שאלה א- בעצם. א- תראי, גם אני בסך הכל, היה לי יותר קל לקדם, אני קידמתי הצעת חוק, לדוגמה, להוריד את כל העניין של מיסוי על הגגות הפרטיים, אוקיי? כי אין מה להכניס פה את היד לכיס של אנשים שבקושי גם ככה עושים את זה. הכלכליות של זה, זה לא שאף אחד מתעשר מזה, זה, זה כלכלי, זה, זה, פשוט, זה השקעה. פשוט השקעה, אבל כן, זאת השקעה טובה וזאת לא השקעה שמישהו נהיה ממנה מיליונר, הוא מחזיר אותה בשבע שנים ואחר כך מרוויח בעוד עשרים שנה או שמונה עשרה שנה את, את התשואה על זה, אבל זה לא משהו פנומנלי, ומה זה הכנסה? הסכים, זאת אומרת, אחרי הרבה דינו ודברים, ולחץ מוועדת הכספים, והחוק שהבאתי לשולחן, תשמעי, זה היה אחד החוקים שהיה לי הכי קל להחתים אליו חברי כנסת. הרי איך זה הולך הצעת חוק, אתה מביא הצעת חוק, ומחתים חברי כנסת נוספים שמצטרפים אליך. והרבה פעמים צריך לעמוד ולשכנע, כאילו, כמה ההצעה הזאת, למה היא חשובה ומדוע. פה זה פשוט היה, לא, לא הייתי צריכה להסביר יותר מדי, גגות סולאריים, כן, כולם באו לחתום. אוקיי? Okay. Yeah, ברור, yeah, היה שצריך לקבל. זה היה ימין ושמאל, באמת, החתמתי יותר מ-60 חברי כנסת, בלי שום בעיה, באמת בלי שום בעיה, וגם זה, יכולתי גם להחתים uh, 80 או יותר, פשוט uh, רציתי כבר להגיש אותה.
0: אז mm. uh, אני חושבת שכן יש פה הסכמה עקרונית על החשיבות של זה. אז לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה התחזית האופטימית שלך? איך את רואה את מה שקורה פה ב- בסצנריו הכי הכי טוב שיכול להיות? בשנים הקרובות בתחום הזה של האנרגיה הסולארית. אוקיי, okay, אז התחזית האופטימית שלי שקודם
1: כל אה, אה, יהיה פה גם שיפור טכנולוגי, אה, ואני חייבת לספר שאני גם חלק מקבוצה טכנולוגית שמנסה להביא את השינוי הזה. אבל uh, לא... של שיפור? של ייעול הדבר uh, הזה? של ייעול, של להפוך... הרי כמו שאנחנו יודעים, השמש לא זורחת בלילה, האתגר הענק של האנרגיה הסולארית זה ההגירה. לא, זה, זה העולם, <laughs> בואי נקבל אותו. <laughs> זה הפיזיקה. שזה הלכתי ללמוד פיזיקה להבין את זה. <laughs> ובסופו של דבר, אם אנחנו נדע להביא את האנרגיית שמש גם ללילה, ומהקיץ לחורף, זה האתגר שלנו. אז היא תהיה זמינה, ואפשר באמת לעבור ל-100%. אם האגירה תהיה זולה, אז השינוי הטכנולוגי שצריך להגיע זה אגירה הרבה יותר זולה והוא בדרך, אני מאמינה שהוא ממש תוך שנים ספורות ביותר יהיה הרבה הרבה יותר זול מהיום ואז אנחנו יכולים לפרוץ עם זה קדימה ולעבור באמת מהר, זאת אומרת ההחלטה שקשורה לכמה אנחנו משקיעים באנרגיה סולארית לעומת לשמור מצבורים של פחם ולהמשיך לשרוף גז, זה קשורה גם לזה, כי בסוף צריך לספק פה חשמל למדינה. אבל אם ההגירה והניהול של כל העסק הזה יכול להיות הרבה יותר קל וזול, מהר מאוד אנשים יבינו שכדאי להם לחבר את הגג לסולארי ולשים בטריות ואז הם עצמאים אנרגטית, הבית שלך, שלך לא קשור להפסקות חשמל, את, מה שנקרא, יש לך חוסן וגם זה יהיה הרבה יותר אפליקבילי גם בשכונות או ב- 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 בערים, ערים יוכלו לטפל בעצמם בכל הצרכים האנרגטיים שלהם, זה יהיה גם י- יצעיד קדימה את המכוניות החשמליות, אז זה מבחינת זה שיהיה שינוי טכנולוגי. Amen. אמן ואמן. והתודעה, תשמעי, היום אנחנו במצב שכן מדברים על זה. שוב חזרנו לדבר על משבר האקלים הרבה יותר. לפני הקורונה דיברו על זה המון, להזכיר את גרטה טונברג, והיה פורום אקונומי עולמי, פורום כלכלי עולמי בדאבוס, דיברו שם רק על משבר אקלים, ובאמת זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, ואז הגיעה הקורונה. אנחנו כבר עכשיו ככה בגלים האחרונים של הקורונה ועדיין מדברים עליהם, אבל אני מרגישה שאנחנו כבר יוצאים. מהמשבר הזה, אני מקווה שכמה שיותר מהר, והיציאה מהמשבר הכלכלי שהביאה עלינו הקורונה חייבת להיות לפיתוח ירוק, ככה אני רואה את זה. באירופה מבינים את זה ומקדמים את זה. עכשיו בארצות הברית נבחר נשיא חדש והוא גם הולך לקדם את זה, אז אני מקווה שמהתנועות הטקטוניות העולמיות האלה, גם פה בישראל ניקח את זה לכיוון של שינוי, זאת אומרת יצטרכו להשקיע שוב בכלכלה. והכוחות האזרחיים שעוסקים בנושא, יתארגנו ביחד ונהווה כוח פוליטי שיביא את השינוי גם לרמה באמת הפוליטית והמערכתית, ולא נצטרך להיאבק על כל עץ ושיח, אלא, כי, כי תהיה פה הבנה הרבה יותר עמוקה ברמה הכללית. וברמה של האנרגיה הסולרית תשמעי, זה, זה מתחיל, אני מרגישה שאנחנו מתחילים לגלגל כדור שלג בקהילת השמש, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יתפוס... יחסית מהר בקנה מידה ארצי, שעוד ועוד ועוד יתחברו אלינו ועיריות שיתחברו אלינו ויתחילו לקדם את זה אה, באמת, אה, כ, כ... אני מאוד מאמינה בכוח של קהילה להתחיל להזיז דברים ובכוח של קבוצה. ואני תמיד בכל דבר שעשיתי, אם זה במגמה ירוקה ובפורום לאנרגיה, עבדתי, ובמאבק הגז כמובן, עבדתי עם קבוצה של אנשים, וגם פה בקהילת השמש, אני עובדת עם קבוצה של אנשים, בעיקר נשים, מאוד מאוד, קבוצה מאוד נשית, גם מאמינה בכוח של נשים שיכולות לעבוד ביחד ולהצעיד קדימה דברים מאוד גדולים. וזהו, אני מקווה שזה, תוך שנה נדבר ויהיו פה כבר מאה אלף גגות לפחות.
0: אוקיי, תודה רבה. תודה. שמחתי. האזנתם לסיפור ירוק, מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות בספוטיפיי ובאתר שלי, וגם להצטרף לקהילת הפייסבוק של סיפור ירוק. להתראות בינתיים, מאיה הודרן.